0: um espacinho vou pedir alguns minutos de vocês para a gente ter um momento da palavra como eu falei hoje nós teremos a ceia então a gente intercala a palavra com a ceia até chegar no final do culto então o tempo hoje é mais mais reduzido e Deus ele trabalha de diversas formas é né? trabalha seja no tempo mais curto no tempo mais longo é ele que faz não tem nada a ver sobre homens não tem nada a ver com a gente é tudo sobre Ele, tudo para Ele, como Romanos 11, 36 fala. Amém? Eu vou ler uma palavra antes da gente orar. É, se puder colocar no telão também, Vicente. Apocalipse 22, 1. Lá no final, lá no final, no final do final. Apocalipse 22, 1, no último capítulo da Bíblia, diz assim. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, mais uma vez, então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, e do Cordeiro, pai, nós te louvamos por essa manhã, Senhor, te louvamos, pai, pela liberdade, pai, do teu Evangelho, pai, na nossa nação, Senhor, te louvamos, pai, porque, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está presente, e te agradecemos, pai, porque as misericórdias se renovaram nessa manhã, Senhor Deus, e como a tua palavra nos fala, Pai, quando as tuas misericórdias, Pai, se renovam, Pai, elas são a causa, Pai, de nós não sermos consumidos, Pai, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, Pai, clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa, Pai, de todo pecado, Senhor, nós queremos, Pai, ser limpos e ouvir a tua voz nessa manhã, Espírito Santo, Fala diretamente ao nosso coração, à nossa vida. Muda, Pai, o curso da nossa história, se for necessário, nessa manhã. Muda, Pai, as nossas decisões, aquilo que nós estamos planejando, que é contrário à Tua vontade. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, seguir o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós sejamos tocados pelo Teu amor, pela Tua presença nessa manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós nos diminuímos como homens, e que o Senhor cresça nessa manhã, que a Tua luz resplandeça, Pai. A Tua Palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. E nós, Pai, nos submetemos a ela, Pai. Nos submetemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos receber mais de Ti, ser tocados pelo Teu amor, corrigidos pela Tua Palavra, Senhor Deus. Pai, e ter, Senhor Deus, a visão para o céu, a visão para a eternidade, a visão para aquilo que dura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nossos olhos, Pai, estejam nas coisas que são do alto. Não somente, Pai, durante esse culto, mas todos os dias da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que esse rio que flui, que flui do Teu trono, que a presença do Teu Espírito Santo possa nos alcançar nessa manhã. Assim, Pai, como já foi derramado, Pai, durante a adoração, esse rio, Pai, que fluiu, que tocou, que esse rio continue fluindo, Pai, do Teu coração, que continue fluindo a Tua presença, Pai, sobre nós, nos alcançando, nos curando, nos sarando, nos libertando, nos direcionando para o caminho correto, Pai, nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos ser encontrados no centro da Tua vontade, tira-nos, Senhor Deus, da margem da vida, tira-nos, Senhor Deus, dos lugares que nós não deveríamos estar, nos leva, Pai, que nós possamos, Pai, ser conduzidos, que nós possamos dar passos no centro da Tua vontade, está onde o Senhor quer que nós estejamos, Pai, nós entregamos esse momento a Ti, clamamos Espírito Santo de Deus, enche este lugar com a Tua presença, Toca os teus filhos, fala com cada um nessa manhã. Toca a mente, que as nossas mentes estejam cativas a ti, Senhor Deus. Tira toda a distração, a sonolência, o cansaço. Senhor, nós dependemos de ti. Nós dependemos de ti, Senhor Deus. Que nós não venhamos a nos mover pela nossa vontade. Mas que nós venhamos a nos mover, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Segundo aquilo que o Senhor já preparou para essa manhã. Fala conosco, Pai. Nós precisamos, Pai, da tua voz... Fala no nosso coração. Nós somos fracos, nós temos um corpo corruptível. Nós clamamos, Pai, somos, Senhor Deus, sedentos, Pai, da água da vida, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, enche-nos dessa água da vida, a água viva, a fonte viva, ou esse manancial que alcance os nossos corações essa manhã, Pai. Toda a alma, Pai, sequiosa, Senhor Deus. Toda a alma sequiosa, Pai. Seja, Senhor Deus, alimentada por Ti. Seja, Senhor Deus, abastecida, Pai, com a água que flui do Teu trono, do Teu rio nessa manhã, Pai. E nós nos entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Gilabertelli, ele fala assim, uma palavra muda uma história, um encontro muda o destino. Né, então, você que esteve aqui no Famílios por Deus, ele, ele fala bastante essa frase. Uma palavra muda uma história, um encontro muda o destino. E realmente uma palavra muda uma história Você já vivenciou isso Você sabe o, o que significa essa frase Um encontro pode mudar um destino Uma palavra pode mudar uma história E no texto de hoje A gente vai passar por três textos tá bom João 4, João 7 e Ezequiel 47 São esses três textos Vou citar alguns outros versículos ali no meio deles Mas são esses três textos João 4, João 7 e Ezequiel 47 João 4 João 4 eu vou ler aqui, não vou ler todo, porque ele é um capítulo grande, mas eu vou ler aqui alguns versículos, para Deus nos direcionar nessa manhã, uma palavra, um, um encontro, e aqui exatamente foi um encontro que mudou um destino, João 4 você vai conhecer a palavra se você nunca ouviu essa história, nunca leu essa passagem na Bíblia, então hoje vai ser a oportunidade, João 4 fala a história de uma mulher samaritana, uma mulher que estava num poço, e ali ela estava em encontro com Jesus, Jesus desviou a viagem dele aos olhos do homem, para poder encontrar uma pessoa naquela manhã, e eu tenho certeza que hoje, o Espírito dele, porque hoje quem está sobre essa terra é o Espírito do Senhor, a palavra fala que Jesus ele acendeu aos céus, subiu aos céus, e ele deixou o Espírito dele, o Espírito dele foi derramado depois sobre toda a carne, então o Espírito do Senhor... Ele preparou essa manhã para ter um encontro contigo nessa manhã. Essa mulher teve um encontro com o Senhor, só estava ela e o Senhor. Só ela e o Senhor Jesus. Só ela e o Salvador. Um encontro que mudou, literalmente uma história. Uma palavra que mudou aquela vida. E eu creio, nessa manhã, que o Espírito Santo, Ele tem um encontro contigo, Ele marcou esse encontro contigo para mudar coisas na sua vida, para te dar direção. Para mostrar o amor dEle sobre a sua vida. Então, João 4 estou na versão Almeida, revista atualizada, diz assim, versículo 1, quando, pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer, que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Verso 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte de volta, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu... Porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse, e esse que agora tens, não é teu marido, isso disseste com verdade. Até aqui, por enquanto. Então aqui nós temos um encontro, a palavra fala lá no início do capítulo, só para a gente entender o contexto. Jesus começou a haver uma discussão entre os homens. Ah, quem é que batiza? É Jesus, é João Batista, quem é que faz mais, quem é que faz menos? Jesus, ele ó, se retirou. Ou seja, ele já combateu qualquer tipo de facção, de divisão, contenda, não, 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 já saiu daquela situação. E a palavra fala, você quando avança nos versículos seguintes, versículo 4, versículo 5, que Jesus, diz assim, era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus, um verdadeiro judeu, ele era judeu, a palavra fala que o judeu, ele não tinha relacionamento com o samaritano, havia uma rixa entre eles, né, trazendo para o nosso português, havia uma rixa entre eles, porém, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então, aos olhos do homem, como eu falei, Jesus desviou o caminho, poxa, por que que Jesus não vai aqui pela direita, que é o caminho habitual que a gente faz, ou seja, você não passa pela Samaria, mas por que, que ele resolveu ir pelo meio dessa vez? Porque ali tinha uma vida, uma vida. E uma vida para o Senhor é extremamente importante, Lucas capítulo 15 fala, você tem algumas parábolas lá, e uma parábola fala da ovelha que se perdeu, e no final dessa parábola diz assim, a festa no céu quando o pecador se arrepende. E quando você vê a parábola da dracma perdida, fala que quando essa dracma foi achada, há festa no céu quando o pecador se arrepende. E quando você vai para a próxima parábola do filho pródigo, também fala, o pai faz uma festa para o filho que voltou para casa depois de ter gasto, depois de estar longe do, da presença do pai. Ou seja, a festa para um pecador que se arrependeu, para um filho que se arrepende. Então, uma vida, uma vida, para Deus, é extremamente importante, talvez o mundo, ele tentou colocar isso dentro do seu coração, falando, você não é importante para Deus, mentira do mundo, mentira de Satanás, porque se a gente lê Lucas 15, é um exemplo, um exemplo, aqui João 4, é um outro exemplo, uma vida, é extremamente importante para o Senhor, a palavra nos fala que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós pecamos, nós caímos, mas o amor, a graça dEle, permite que ainda a gente, a gente seja alcançado por Ele. Aquilo que foi feito na cruz, o que foi cantado aqui, ministrado aqui nessa manhã, permite que nós sejamos alcançados. Então, uma vida é extremamente importante para o Senhor. Você é importante para Deus, por mais que o mundo tente falar que a gente não presta, que a gente não vai dar em nada, e daí para pior, e daí para pior. Mas a palavra nos mostra o quanto uma vida é extremamente importante para Deus. Então se um dia, o dia que nós somos alcançados, o dia que nós tivemos um encontro com Deus, e talvez o, o seu dia seja hoje. Talvez o seu dia seja hoje, o dia que Deus preparou, o dia que você está aqui para você ter um encontro com Ele. Se um dia nós já fomos alcançados, o amor do Senhor nos alcançou, a misericórdia, a remissão dos pecados, e diariamente, as misericórdias vão se renovando e alcançando as nossas vidas. Por que, que nós desprezaríamos? Porque nós abandonaríamos uma vida que é tão importante para Deus. Por que, que eu digo isso? Porque talvez seja uma vida que você esteja orando que você fala, Pô, eu estou orando há cinco anos, a pessoa não muda, está do mesmo jeito. Já se passaram dez anos e ela continua batendo cabeça da mesma forma uma vida ainda continua sendo importante para Deus e vai ser importante até o final. Então não desista, talvez não, não funcione mais com palavras. Talvez você está dizendo palavras para a pessoa, pessoa, tentando combater, ela fala o A, você fala o B, e fala o C, você fala o D, e não está funcionando. E não vai funcionar mesmo. E quem vai convencer o coração, como a palavra nos fala, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que convence uma vida. Então, lembre-se, da mesma forma que um dia a gente foi encontrado, que Deus achou a gente lá no lamaçal junto com os porcos, envolvido nos nossos pecados, nos nossos segredos, naquilo que era oculto para as pessoas, mas a gente sabia. Um dia, Jesus resgatou a gente dessa situação. Por que, que o meu familiar, por que, que o meu amigo não vai ser importante para Deus? Ele é tão importante quanto. Uma vida é tão importante quanto. Deus ele não está pesando, se o pecado é maior ou menor, até porque não existe isso. que tem são as consequências naturais que nós não escapamos das consequências naturais. Mas aqui, uma vida, extremamente importante para Jesus. E por que, que essa mulher era importante? Por que, que aconteceu? Por que, que o título dessa manhã, o título da manhã é, deixa o rio fluir? Esses três textos que eu falei, esses três passagens, João 7, João 4, Ezequiel 47 fala sobre o rio, sobre a água, que é a própria presença do Espírito Santo. E quando nós chegamos ali João 4, a palavra então fala que Jesus parou diante de uma fonte. E é interessante, eu gosto desse versículo especificamente, porque Jesus é a fonte de águas vivas, Jesus é a fonte de vida, e a palavra fala que ele cansou como homem, fisicamente, ele tinha as necessidades de homem, ele comia, ele bebia, mas ao mesmo tempo ele era Deus, 100% homem, 100% Deus, então a palavra fala que por causa da viagem, ele parou para descansar, e ele estava sozinho, porque os discípulos foram comprar comida na cidade, e só para a gente lembrar, e aí trazendo, fazendo um parênteses aqui, por que, que a igreja, por exemplo, tem os ministérios, tem os horários, um faz isso, outro faz aquilo, tudo ordem de decência tudo organização, Jesus ele tinha um que era o tesoureiro, que era Judas, por mais que Judas depois tenha traído Jesus, mas era a função dele, o outro era responsável pela bagagem, o outro era responsável, cada um tinha a sua responsabilidade, é tudo com ordem e decência, é zelo, é organização, então a palavra fala que eles foram comprar mantimento, Jesus ficou ali, porque ele, aquele momento era só ele e aquela mulher, e aí você vai entender o porquê, que deveria só ser, ser somente ele e a mulher, o fato é que era meio dia, esse era o horário, né? hora sexta é meio dia, para o judeu, começa a contar a partir de seis horas da manhã, então era meio dia, ou seja, sol escaldante, um horário que as pessoas não iam pegar água, principalmente as mulheres, porque uma das funções era ir buscar água, e aquela mulher ela sai para buscar água meio dia, no pior horário, por quê? Porque ela tinha uma história de machucaduras, ela tinha uma alma ferida, se você lembrar, a gente leu ali, a palavra fala que ela já tinha sido casado com cinco homens, aquele lá era o sexto que ela estava vivendo, e não era o marido dela, ou seja, estava juntada, estava amasiada, enfim, a palavra fala que ela já estava com outra pessoa, ou seja, ela já tinha um histórico, tinha um passado, que possivelmente machucava o coração dela, a Bíblia não entra no detalhe, se um morreu, ou se outro separa, não entra no detalhe, o fato é que aquela mulher, além dela receber a cura sobre a vida dela, ela ia ter um encontro com o salvador da vida dela. Então, você tem lá aquele que é a fonte de vida, sentado do lado da fonte de Jacó. Fonte que Jacó fez e depois deu para o filho dele, José. Quando você vai lá em Gênesis 33, a palavra fala quando Jacó, ele está distribuindo as terras, está declarando, profetizando sobre a vida de cada filho, então, ele tem essa separação e ele coloca isso daí, a, a, essa terra, este lugar, esse poço para José. E Jesus senta do lado do poço. E ele sabia que aquela mulher ia vir. E aí quando a gente vai lá para Salmos, acho que é Salmos 139. É 139. Já vou falar o versículo aqui, tá Vicente? Salmo 139 diz assim. 140, 139. Aqui. Diz assim, ó. Salmos 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me aceito e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda, Tu me secas por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir, e aí ele fala assim, no versículo 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Talvez até hoje a gente está tentando fugir de Jesus, tentando se esconder dele, e o Espírito dele já falou com a gente, e Jesus já apareceu para você no sonho, e Jesus já falou contigo, e você já ouviu uma palavra, e Jesus já falou contigo durante um louvor, e já, Jesus já usou pessoas para falar contigo, e às vezes a gente está tá, tá tentando fazer isso aqui, para onde eu vou me ausentar, seja, Eu estou tentando me esconder, Deus já, já me cercou daqui, Deus já me cercou dali, eu estou tentando me esconder dele, só que o salmista fala, para onde eu me ausentarei do teu espírito, ou seja, a gente tenta fugir, a gente vai para um lado, vai para o outro, e o salmista diz, se suba aos céus, lá estás. Essa mulher, meio-dia, ela não podia ter contato com ninguém. Com certeza ela era rejeitada pelas outras mulheres da sociedade ou daquela comunidade que ela vivia. Porque ela foi no pior horário para pegar água sozinha e não tinha ninguém no poço. As pessoas iam normalmente bem no início do dia ou no final do dia. Quando o sol já baixava. Agora não ao meio-dia. Ou seja, ninguém queria contato com ela. Era uma pessoa rejeitada por seu... N motivos, se era por causa dos relacionamentos dela, enfim, o fato é que ela era uma pessoa solitária mesmo estando com outra pessoa, e Jesus naquele dia, então talvez seja hoje o seu dia, talvez você, já, você tentou, já entrou numa igreja, já entrou em outra e o Senhor sempre falando contigo, ou talvez você já está aqui há um tempo. E Deus falando contigo sobre determinado assunto. E tento fugir daqui, tento fugir dali. Não, Deus, não é o momento. Não, Deus, não é a hora. Não, Senhor, não chegou o tempo de eu batizar ainda. Não, Senhor, não quero me render totalmente a Ti. E a palavra nós lemos lá em Salmos. A gente pode, no mais profundo abismo, no mais alto céus, o Senhor vai estar lá também. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Ele sabe onde a gente está. A gente pode tentar se esconder dele. Ele sabe onde a gente, onde a gente está. E essa mulher estava aqui e Jesus, ele já sabia que ela iria exatamente naquele horário. Ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele sabe. Ele sabe onde nos encontrar, ele sabe aquilo que você está vivendo. Talvez seja algo somente seu. Talvez o seu marido, seu esposo, pai, mãe, irmão, irmã, ninguém saiba. Algo que só você tem lá no seu íntimo. Que talvez Satanás ainda está te acusando, porque a palavra fala que o acusador é Satanás. E ele fica acusando você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso. E Jesus está falando: Eu preparei hoje esse dia, meu espírito preparou hoje esse dia para teu um encontro contigo. Esse rio que flui da minha presença, que é a presença do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que é esse rio para te encontrar nessa manhã, para te curar, para te sarar, para te salvar, para te libertar. Essa mulher ela estava aprisionada emocionalmente. Ela não era bem recebida na sociedade, pelas outras mulheres. Ou seja, imagina você viver uma vida solitária, literalmente solitária. Não consegue em nenhum lugar, tem que fazer horários totalmente alternativos. Mas Jesus, ele restaura histórias. Ele restaura histórias. Se, nós vamos chegar aqui no momento dessa história, não vou ler todo o capítulo, mas para ficar isso muito claro. Então chega aquela mulher... Ela chega no poço, carregando um cântaro, um vaso, que era a forma que eles iam para buscar água. E Jesus, ele cria uma conexão ali. Ele fala, vou abrir aqui uma conversa com ela. A palavra fala que Jesus, ele pede água para ela. Então, diz assim, verso 7, disse-lhe Jesus, na parte B, dá-me de beber, perdão, dá-me de beber. Jesus só falou isso, me dá de beber. Eu estou com sede. Não foi a mulher, ela simplesmente chegou ali, até pelo fato também que tinha essa questão, né, as mulheres não falavam com os homens, ainda mais quando era estranho, ainda mais eles que tinham essa questão da rixa do judeu e do samaritano, mas o fato é que Jesus ele deu esse passo na direção dela. O passo que era necessário para a sua vida e para a minha vida já foi dado na cruz. Já foi dado na cruz. Jesus já morreu e ressuscitou. Então, quando fala, dá-me de beber, isso já Aconteceu. Já aconteceu lá na cruz, Jesus já deu o passo dele. Jesus fez aquilo que o pai havia pedido para ele fazer como filho. E aí a mulher responde para ele, no verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Ou seja, ou era por causa do dialeto dele, por causa da vestimenta dele, mas ela sabia identificar quem ele era, saber que ele não era um samaritano, saber que ele era um judeu e ela falando, como que você vai pedir para mim, que sou uma mulher samaritana, e aí Jesus, ele replica, ele fala, se você conheceu o dom, e quem é o que te pede, você daria de beber, e tu lhe, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, a palavra quando fala sobre água viva, está falando sobre vitalidade, sobre força, não é uma água, Jesus não está falando da água do poço, a mulher está preocupada com as coisas dessa terra. Ela está olhando o poço, um poço de 40 metros de profundidade, e ela está pensando assim, ele quer água, eu vou pegar água aqui, ele está com sede. E aí Jesus falou, não, mas se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir um outro tipo de água. Às vezes nós estamos na nossa vida olhando para o fundo do poço, para as coisas terrenas, olhando para baixo, coisas dessa terra enquanto Deus tem para oferecer para nós coisas eternas, é isso que Jesus está propondo, Jesus está falando, olha, eu estou te propondo uma cura aqui, você vai viver uma cura, você vai, viver, você vai ser liberto, mas tem algo muito além disso, é algo eterno, não é algo terreno, não é algo passageiro, e aí ela volta, e ela fala assim para Jesus, tá bom, Senhor, você não tem como tirar essa água daqui, é muito fundo, por acaso você é maior, é mais forte do que Jacó, o nosso pai? Ou seja, o nosso, preposso, o, o, o nosso iniciante, aquele que começou, aquele que cavou, aquele que fez o poço? Ele fez o poço, ele sabe, sabia qual era a profundidade, ele sabia como funcionava. Você que chegou aqui agora, que é judeu, né, nem samaritano, acabou de chegar aqui, você sabe mais do que ele? Então ela ainda questiona Jesus, só que ela não sabia quem ele era. Até então ela não sabia quem ele era. Os olhos dela tinham escamas nos olhos dela, o ouvido estava fechado, mas estou falando de forma espiritual. Porque o Salvador estava na frente da vida dela, o Messias estava na frente dela. E ela não conseguia compreender. Então ela responde, tá, mas você consegue tirar? E aí a palavra fala, verso 13, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. É assim quando nós bebemos água, a gente bebe, Passa um tempo, você faz exercício, você vai andar, você está dormindo, enfim. Depois você está com sede. Funciona assim, é o natural, isso é o natural. Só que há algo dentro de nós, dentro de mim e de você. que Se chama alma. Alma. Que ela é sedenta. Ela precisa, ela tem sede. Dentro de nós, há, nós, nós clamamos por, por água. Mas não é essa água natural que a gente toma. A água natural é para o nosso físico. Nosso músculo, os nossos órgãos, o nosso rim, para funcionar bem. Toda uma logística dentro do nosso corpo, toda uma engenharia dentro do nosso corpo. É necessária a água. Mas aqui Jesus está oferecendo algo muito maior. É uma água que te direciona para a vida eterna. É uma água que cura, que limpa, que restaura, que restaura histórias. A história dessa mulher estava corrompida. A história dela estava machucada. E quantas vezes a gente já se encontrou nessa situação? De estar tá com a nossa história machucada, estar tá sem esperança no coração, não saber para onde ir. Ah, todo dia eu vou lá no poço e pego água. Vou no poço, pego água, volto para casa, meio dia, ninguém está me vendo, vou sair nesse horário porque eu tenho vergonha, porque estão falando mal, porque está me acontecendo isso. Então eu vou nesse horário porque eu estou sendo acusada, se eu aparecer ali vão me acusar, olha a mulher lá, olha o fulano, olha o ciclano, fez isso, abandonou a família, aconteceu isso, isso, aquilo, mas Jesus ele é especialista em restaurar histórias, trazer esperança para o nosso coração, nos conduzir ao arrependimento, Arrependimento é algo tão necessário para as nossas vidas. E aí você chega então nesse momento, a mulher questiona Jesus, Jesus volta para ela, e aí quando você chega lá no verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água que Jesus está falando que é a água viva que ele citou no versículo, nos versículos anteriores. É algo que nos traz vitalidade para a vida eterna. Não é para algo passageiro. Não é para algo desse mundo. Jesus tem a eternidade para colocar sobre a sua vida. A eternidade já está, está, está estabelecida. Há uma vida eterna. Há uma vida além dessa vida que você vive. Além dos 70, 80 anos. Há algo além. E quem é a única fonte que pode te dar isso é o Senhor. Nessa terra as coisas são passageiras. Mas é um rio, um rio que flui direto do trono de Deus. Que traz vida eterna. Que traz cura. Que traz restauração. Que nos faz entender que o arrependimento é necessário sobre a nossa vida. Que faz nos entender que nós devemos nos render ao Senhor. Mas a gente está lá lutando contra esse rio. O rio está descendo uma direção, a gente está indo na outra direção. Não, Senhor, eu não quero... Não, Senhor, eu não quero ser limpo, não quero ser lavado, não quero nada saber de arrependimento, vou viver a minha vida desse jeito, vou continuar vindo aqui no poço, pegando água todo dia, e daqui a pouco eu volto para pegar mais, porque eu estou com sede de novo, sendo que o Senhor está falando, ô oh, mulher samaritana, eu tenho uma água que vai saciar a sua alma, saciar a sua vida, essa alma sequiosa, essa alma com sede, essa alma sedenta, e assim como é a nossa alma, a nossa alma é sedenta, Um exemplo, nós, às vezes você compra um, um sapato, você compra uma camiseta, uma bolsa, enfim, qualquer coisa, queridos. A alma nossa desejando ter aquilo, mas passa uma semana, dois meses, um ano, já não serve mais, já não presta. A nossa alma quer mais, porque saiu algo diferente, tem algo novo e nunca está saciado, nunca está saciado. Nas coisas desse mundo, é igual a água desse mundo. A gente bebe e não vai saciar a gente para sempre. É por um tempo, é por um instante. Ou seja, as coisas desse mundo saciam a nossa alma por um instante. Talvez é uma noite. Talvez são algumas horas. Ah não, eu vou ter um relacionamento fora do meu casamento. Vai saciar por um tempo. Depois vai vir destruição. Abandono, briga, confusão, filhos machucados, marido e esposa machucado, Saciou, lá talvez um mês, dois meses. E Jesus está falando, eu tenho uma água que sacia a tua sede, mas sacia para sempre. Um rio que flui, nós lemos lá Apocalipse 22, 1. Desse rio que flui direto do trono de Deus, uma água cristalina. Que flui direto do trono de Deus que traz cura para as nações, que traz cura para a nossa alma, e a gente querendo ir na fonte errada, deixa eu ir na fonte desse mundo, que é 40 metros, dá trabalho, não tem problema, todo dia eu vou pegar água dali, e Jesus está falando, eu tenho uma outra fonte, eu sou a fonte, por que você não vem na fonte certa? E a gente está indo lá na fonte errada, todo dia, e se sacia daquela água, bebe daquela água, daqui a pouco sede de novo, sede de novo, e o Senhor está falando, tem uma fonte, com água, água viva, que traz vitalidade, traz vida eterna, que te cura, liberta, restaura a sua história, o seu caráter, muda, muda diagnósticos, muda história, que te leva ao arrependimento, que te leva à salvação, que te leva a olhar para aquilo que é eterno, não passageiro, e aí de repente versículo 15 diz, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir buscar. Ou seja, a mulher ainda, ela continuava olhando para aquilo que era terreno. Ela estava entendendo que a água que Jesus estava oferecendo para ela era a água da água. Essa água aqui, essa água. Ela achava que era isso que Jesus estava oferecendo para ela. Mas não era. Era algo muito além. E Jesus fala, vai, chama teu marido. E ela falou, não tem. Diz assim, verso 17. Não tenho marido. Jesus falou. Realmente, você falou certinho que você não tem marido. Você já teve cinco. Esse é o sexto. E aí, de repente, ela tem o um encontro com o sete. Né? O sete, na Bíblia, representa a perfeição. Representa uma obra completa de Deus. Aquilo que é perfeito. Passaram cinco homens. Estava com o sexto homem. E aqui, queridos, podia ser um homem, a sexta mulher, poderia ser a gente com sexto carro, com sexto projeto na cabeça, com sexta graduação e não está saciado. Foi usado o exemplo dessa história, dessa mulher. Aqui foi a primeira vez que Jesus se declarou como o Messias, ele não tinha se declarado para ninguém, para ninguém não foi para o fariseu, que era o cara que era estudioso da Bíblia, que sabia do, do A ao Z, não tinha dito para ninguém, a primeira vez que ele se declarou que ele era o Messias, foi para essa mulher, uma mulher que não estava casada, estava vivendo no pecado, estava com as lutas dela machucada, ou seja, olha a importância de uma vida para Jesus, uma vida para Jesus, só que quando Jesus chega, a perfeição chega. A história daquela mulher muda. Quando o Espírito Santo ele chega sobre as nossas vidas, que é esse rio que flui direto do trono de Deus, da presença do próprio Senhor. Quando chega sobre a nossa vida, muda a nossa vida. Muda a nossa história. Nos cura, nos sara, sara as feridas que estão abertas. Essa mulher estava com feridas expostas. Porque a primeira coisa que ela falou, é: não tenho marido. Não tenho. Não tenho. Já foram seis já, esse é o sexto, eu não tenho. Eu sou infeliz, sou machucada. E isso você pode aplicar para diversas áreas da sua vida. Aqui está falando de matrimônio, de relacionamento. Mas talvez a sua luta seja em outra área. Senhor, já foram seis quimioterapias, Senhor. Eu estou na sexta, no sexto tratamento. Já faz seis dias que eu venho aqui. Só que quando Jesus... Chega, quando Jesus chega, a história muda, e foi o que aconteceu com essa mulher, a palavra fala, eu vou avançar, versículo 23, diz assim, Jesus está falando para ela, olha, mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, isso daqui, dois louvores ministrados no início, talvez... Se não lembrar, tudo bem, não tem problema. Mas tinham dois louvores no início que falavam, a gente adorar o Senhor em meias tentações, em meias guerras, em meias lutas. Isso é adorar em espírito e é verdade. Ela estava discutindo com Jesus, ah, mas Jesus, aonde é que a gente deve adorar? Os samaritanos falam que é nesse monte, os judeus falam que é em outro monte, que é em outro lugar. Jesus está falando, olha, para com essa briga. Isso daí para mim não, pouco, pouco importa. Eu quero saber quem me adora Espírito e em verdade. Ou seja, aquele que adora o Senhor no meio da guerra, no meio da luta. No meio da dificuldade. Dois louvores aqui no começo falavam isso. Adorar o Senhor em meio às tentações, em meio às guerras. Em meio às lutas. Esses são os adoradores que o Senhor está procurando. E Ele continua. Porque são esses que o Pai procura para, seus, para ser os seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra fala que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Versículo 25. Eu sei responder a mulher que vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Esse daqui foi o momento que Jesus se declara como Messias na frente dela. Ela estava na frente com o salvador, com o resgatador da vida dela. Aquele que mudaria a história da vida dela. Até então, aqui ela estava num embate. Tentando entender, tentando discutir com Jesus. Tentando entender a situação. E agora aqui começa a desenrolar a mudança na vida dela. Verso 27. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e admiraram que vieste falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela quanto à mulher. Deixou o seu cântaro. Foi à cidade. E disse àqueles homens. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Esse texto eu vou parar até aqui. Quando Jesus se declarou como sendo o Cristo, o Messias. A vida dessa mulher foi transformada. Uma pessoa que ia no meio dia buscar água. Ninguém podia vê-la. Uma pessoa rejeitada, ferida, machucada. Com as suas lutas, suas preocupações, suas dificuldades. De repente, a palavra fala que ela sai correndo, ela vai para a cidade, começa a anunciar sobre Jesus para as pessoas, e de repente vem uma multidão atrás dela. Ou seja, uma pessoa que não tinha contato com praticamente ninguém, de repente vem uma multidão que até antes poderia estar até acusando ela. Mas como é que pode? essa mulher, isso, aquilo, pá, pá, pá. olha o poder, não dela, não daquela mulher, mas o poder do Senhor, o poder da palavra do Senhor sobre a vida de uma pessoa, olha o que Deus pode fazer sobre a sua vida, antes aquilo que era um problema, era uma dificuldade, Jesus chegou e a chave virou, Jesus chegou e a chave virou, a fonte de vida, estava do lado de uma fonte de água, de coisas terrenas, de coisas passageiras, até que aquela mulher entendeu, agora eu sei que a água que é essa, que ele está me oferecendo. Agora eu entendi, que essa água que ele está me oferecendo, ela realmente vai matar a sede da minha alma. Não é essa água aqui do poço, não são as coisas desse mundo, que daqui um mês, dois meses, dois anos, dez anos, daqui a pouco a casa já não serve mais, o carro já está velho e a gente quer outra coisa, a gente quer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e vai ser assim, assim até o final, a alma nossa nunca está nunca tá satisfeita e quer mais, e quer mais, não que seja um problema, querido, você desejar planejar, se organizar, zero problema em relação a isso. Mas o fato é que a nossa alma, quando ela está, quando nós estamos olhando para as coisas dessa terra, só para as coisas dessa terra, jamais seremos saciados, jamais, jamais, o único que pode saciar a nossa vida, é o Senhor, o único que pode, que é a fonte de água viva, desse manancial, desse rio que sacia, a nossa vida, o nosso coração, é o Senhor, essa mulher ela foi saciada, ela foi tocada pelo amor do Senhor, ela foi tocada pelo poder do Senhor, e aí depois, na sua casa você lê, continua lendo João 4, a palavra fala que vieram muitos homens, muitos creram, muitos creram no Senhor Jesus, aí Jesus fala a, o, do, da questão dos, dos ceifeiros, aqueles que vão colher aonde não plantaram, em casa você lê, e aí quando você vai para João 7, um pouquinho para frente, a palavra fala que estava havendo uma festa, chamada festa do tabernáculo, o pessoal se encontrava em Jerusalém, e aí no meio da festa diz assim, vamos lá, João 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, essa aqui era a festa do tabernáculo, levantou-se e Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então essa palavra está falando o quê? Jesus está no meio de uma festa, ou seja, traz para o nosso dia hoje, o um mundo de aparência, é o um mundo do Instagram, é o mundo da festa, mundo das aparências. Está tudo certo, está tudo bom, está todo mundo aqui comemorando. Só que Jesus está falando, tem gente com sede aqui no meio. Está no meio da festa, mas está com sede. Está celebrando, mas está com sede. Aquela sede que realmente precisa ser saciada, ela ainda existe. Porque não tem o um Senhor. Pode estar a maior festa do mundo. Pode ser a melhor organização do mundo. Pode chamar os melhores artistas desse mundo. Continuar, continuará havendo gente com sede Haverá Pessoa com sede E Jesus fala assim Quem tem sede E ele não está falando novamente da água Não está falando dessa água que vai saciar Nossa sede do corpo por duas, três horas Ele está falando Quem tem sede, vem até mim e beba E quando ele fala dessa palavra Sede no original, ele está falando do que? Em relação à nossa alma De necessidade Da nossa alma de algo que a nossa alma precisa para ser saciado, e quando ele, fala, quando ele usa o verbo beber, ou seja, quem bebe, está falando também, é você beber algo que vai saciar a sua alma, mas é uma questão espiritual, ele não está falando das questões naturais, então ele usa um outro verbo, que vai além daquilo dos olhos naturais, queridos, como a palavra fala, Deus é espírito, e a palavra ele disse lá em João 4, Deus é espírito, é necessário que os homens adorem espírito e é verdade, Deus sendo o Espírito, é necessário que a gente venha entender que as coisas que Ele direciona para a gente, estão tá relacionadas ao mundo espiritual, estão relacionadas à eternidade, é com intenção para a eternidade, é com intenção para a salvação, é com intenção ao arrependimento, não é para as coisas dessa terra, não são para as coisas daqui, aquilo que você faz, onde você trabalha, onde você estuda, onde você atua, é porque lá existe uma vida, lá existe uma pessoa que precisa ser alcançada. Alguém precisa ouvir o evangelho lá onde você está. Alguém precisa ser alcançado naquele lugar. É vida, não é, não é terreno, não é terreno, é um coração, é uma vida para a eternidade. É uma vida que precisa da água viva para viver a eternidade. Para realmente ter a sua alma saciada. E quando a gente vai lá para Ezequiel 47, finalizando, Ezequiel 47, uma passagem que fala sobre uma visão, o profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão, e diz assim, Ezequiel 47, versículo 1, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo, ou seja, da entrada do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou seja, imagina como se fosse uma trena, mediu, mais, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, ou seja, mais ou menos uns 400, 500 metros, tá? um côvado é daqui a aqui, uns 40, 50 centímetros. Mediu mais mil, verso 4, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5, mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Então a palavra fala que saiu um rio debaixo desse altar. Da entrada desse altar saiu um rio, saiu, saiu um águas, perdão. Começa a água, você vê que é uma progressão, ele começa com a água e de repente ele vira um rio. Da mesma forma que Ezequiel ele é conduzido, ele vai andando, 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 até uma hora que ele não consegue mais. Ali ele tem que ficar na dependência total do movimento da água. E o mais interessante, vinculando essas duas passagens de João da verdadeira água, da fonte de águas vivas, que cura, que sara e liberta, a palavra fala que por onde esse rio ia passando, ele ia curando, por onde esse rio passava, havia provisão, ou seja, o título de manhã fala, ó, deixa o rio fluir, deixa o Espírito Santo fluir sobre a sua vida, abre o seu coração para ele, abre o seu coração para aquilo que ele quer fazer na sua vida, Aqui nós temos algumas dessas consequências de nós deixarmos o Espírito, esse rio fluir sobre nós. E a palavra fala no versículo 7, Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Ou seja, quando você está é, lendo a palavra de Deus, muitas passagens quando falam de árvores falam de pessoas. Está falando de pessoas. Se você vai lá para Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei media de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, então você vê várias árvores ali, representando pessoas, são muitas pessoas se alimentando, bebendo daquele rio, bebendo daquela água, e a palavra continua, verso 8, então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, ou seja, aquilo que estava morto, volta a viver, quando a gente deixa o Espírito de Deus fluir sobre as nossas vidas. Quando a gente abre o nosso coração para Deus. Aquilo que estava morto, revive. Jesus ressuscitava mortos. Jesus ressuscita o que foi perdido, o que foi morto na nossa vida. Não vai ressuscitar o pecado, querido. Não vai ressuscitar o velho homem, não é isso? Mas tem sonhos que são sonhos do, do coração do Senhor. Que for, foram colocados no seu coração. Que foram abandonados. Relacionamentos... Que foram destruídos Reconstruídos Então a palavra está falando O mar morto Que não tinha vida E se você procura saber um pouquinho mais O mar morto agora já tem plantinha na cena Tem peixe Já no mar morto É a palavra se cumprindo querido. A palavra ela vai se cumprir na integralidade dela Verso 8 9, perdão, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio, ou seja, tem provisão, quando o rio, quando o Espírito Santo de Deus está falando sobre a nossa vida, tem provisão, você tem cuidado, você tem direção, o rio, ele sabe para onde vai, ele vai desaguar algum lugar, tem as curvas, vai para um lado, vai para o outro, às vezes sobe, desce, vai desaguar algum lugar, vai chegar, ele sabe onde ele precisa chegar. Ou seja, o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, dá direção para a nossa vida, te mostra onde você precisa ir, aonde você precisa chegar. Mas é uma manhã para a gente abrir o nosso coração e falar, Senhor, que esse rio que a presença do Espírito Santo possa fluir sobre a minha vida. Senhor, eu quero viver essa cura que o Teu Espírito Santo pode fazer sobre mim. Senhor, eu quero viver a Tua provisão que o Senhor pode fazer sobre a minha vida, sobre a minha família. E Senhor, eu quero viver, como diz no versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras, de uma banda a outra, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimentos e a sua folha de remédio. Ou seja, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Agindo através de você, em você e através de você. Para operar aquilo que Ele quer fazer sobre essa terra outras vidas serão alcançadas, quando fala de multiplicação de frutos, está falando de outras vidas serem alcançadas, ou seja, aquela pessoa que você fala, meu Deus, Senhor, eu convivo com essa pessoa há 39 mil anos, e até agora não mudou, o Senhor está falando, esse rio que flui em você, que você achava que não tinha solução sobre a sua vida, o Espírito Santo no seu coração, é o mesmo que pode fazer na vida dele e muito mais, infinitamente mais. Ou seja, é multiplicar os frutos. Multiplicar os frutos. E para a gente finalizar. Eu vou ler novamente. Apocalipse 22.1, se o louvor já puder subir, por favor. Apocalipse 22.1. Então, me mostrou o rio da água da vida. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos pobres. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. E então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse ainda mais, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus... Do espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ele não está falando só do Apocalipse, ele está falando de toda a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do Senhor, e as pratica, e as vive. A palavra de Deus fala em João 14 Aquele que tem os meus mandamentos E os guardas E os guarda, Esse é o que me ama Ou seja A gente recebe a palavra de Deus Recebe o alimento Para a nossa vida E é uma palavra viva Que toca o nosso coração Agora o passo A decisão abrir o nosso coração É a decisão é nossa a decisão de querer viver que esse rio flua dentro de nós que traga cura sobre a nossa vida e como é rio é algo em movimento e Deus ele é um Deus de movimento Deus é um Deus de movimento ou seja um rio que flui em você como fala lá em João 7 do seu interior, está falando de você você, você mesmo do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se vai fluir de dentro de você. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre nós. Mas a gente é um canal. Você é um instrumento de Deus. Para alcançar outras pessoas. Esse rio que vai fluir de dentro de você. Que é a própria presença do Espírito Santo. É para alcançar outras vidas. É para que outras vidas venham conhecer essa palavra e falar. Eu vou guardar essa palavra. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, e um dia elas vão se cumprir, e outras já estão se cumprindo, então, então que nós possamos deixar esse rio fluir sobre as nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo, o rio que sai diretamente do próprio coração do Senhor, que é a própria presença de Deus, alcançando a sua vida, a sua história, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, no ambiente que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, nós precisamos dessa direção, senão nós... Seremos o um rio que vai para qualquer lado, não tem objetivo, não sabe para onde vem, nem para onde vai, nem onde termina, se está no meio, se está no final. Jesus tem a direção para a sua vida, Jesus quer te levar para um lugar, Jesus quer que você comece a olhar para as coisas que são eternas. O mundo oferece muitas coisas boas e é inegável, não tem como a gente falar no sentido inegável, assim, que ele realmente oferece. Estou falando que a gente não pode negar. Mas o mundo realmente oferece coisas E não tem como a gente falar que não oferece Oferece coisas para a nossa alma Só que são coisas passageiras Que daqui a um tempo Você já vai querer outra coisa Fazer outro jeito Comprar algo Ah, esse relacionamento não dá mais Eu casei e não está funcionando mais Meu Deus, meus filhos não funcionam mais Esse trabalho misericórdia, Senhor Já quero outro, aí fica um mês no outro Não, já quero outro e nunca vai estar tá saciado Sendo que o Senhor está falando para você nessa manhã Vem buscar na fonte certa Vem buscar na fonte certa Você vai começar a enxergar a vida de uma outra perspectiva De uma outra forma Amém? Tá Feche seus olhos Aleluia Senhor